0: Herzlich willkommen zur Episode 23, wie du intuitiv durch die Adventszeit kommst und wie du Weihnachten und andere Feiertage trotz Diätvergangenheit unbeschwert genießen lernst. Früher waren Feste und Feierlichkeiten mir wirklich ein Gräuel. Ich habe schon im November angefangen, mich zu fürchten, wegen der ganzen Weihnachtsleckereien und ich war gleichzeitig total aufgeregt, weil ich liebe die Adventszeit und da kamen dann ja so viele Dinge, die, mich, die ich mir jetzt endlich in Anführungszeichen gönnen durfte. Und während ich noch die ersten Weihnachtsplätzchen gegessen habe und die gebacken habe und es genossen habe, habe ich aber gleichzeitig schon meine Diät geplant, mit der ich dann spätestens an Neujahr loslegen wollte. Und das mache ich zum Glück mittlerweile nicht mehr. Das kann ich auch wirklich niemandem empfehlen, das zu tun. Jetzt ist es aber dann so, dann fängst du an intuitiv zu essen und ich war mein erstes Jahr an Weihnachten total verunsichert. Ich war plötzlich umgeben von Speisen, die früher auf meiner Verbotsliste standen und ich habe mich irgendwo schon gefühlt wie im Schlaraffenland. Es war ja jetzt plötzlich alles erlaubt und es war unheimlich schwierig, gar keine Diätgedanken zu haben. Und nicht nur für jemanden mit Diätvergangenheit kann die Vorweihnachtszeit schwierig sein, sondern das gilt auch besonders für Menschen, die gerade ihren Weg aus einer Essstörung herausfinden. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du kämpfen musst und alle um dich herum, die haben total viel Spaß und die machen das alles ganz unbeschwert oder vielleicht wirkt es auch nur so, man weiß es ja nie. Aber du fühlst dich ausgeschlossen und es kann wirklich überwältigend sein und es kann emotional sehr anstrengend sein. Und es kann einsam machen. Aber du bist damit nicht allein. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht und ich habe mir heute jemanden aus dem Anti-Diät-Club in den Podcast eingeladen, die das vielleicht sogar noch besser nachvollziehen kann, wie du dich gerade fühlst. Und bevor ich dir aber verrate, wer der heutige Gast ist, kommt noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Vor zwei Wochen war Melissa aus dem Anti-Diät-Club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage beantwortet, wie man es schaffen kann, sich Bodyshaming nicht mehr so sehr zu Herzen zu nehmen. Und falls du die Episode noch nicht angehört hast, mach es sehr gerne. Es ist die Nummer 21. Und falls du dich jetzt gerade fragst, was der Anti-Diät-Club überhaupt ist, ich habe mich auf Instagram mit ein paar ganz tollen Frauen zusammengefunden und wir nennen uns so, weil wir alle Diäten ablehnen, weil wir selbst intuitiv essen, einen professionellen Hintergrund im Bereich intuitive Ernährung haben und wir es uns zur Herzensaufgabe gemacht haben, anderen Menschen dabei zu helfen, Frieden mit ihrem Körper und mit ihrem Essverhalten zu schließen. Und eine dieser tollen Frauen ist Kathleen Gube, die heute bei uns im Podcast ist. Hallo Kathleen, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Es ist so schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Kathleen, stell dich doch bitte mal kurz selbst vor. Wer bist du denn und was machst du so? Gerne, also ich bin Kathleen, ich bin 32 Jahre alt, Mutter einer Tochter, psychologische Beraterin und ja, hatte selbst viele Jahre eine Erstörung. Von dem her kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wie es ist, wenn man sich nicht selbst versteht und sich nicht vertraut. Und als ich dann auch schon einem sehr guten Weg der Heilung war, ähm, wollte ich halt unbedingt anderen auch etwas Mut und Zuversicht mitgeben. Dann äh, bei mir war das damals so, dass mir eher immer gesagt wurde, dass eine Erstörung nicht heilbar ist und das war sehr demotivierend und deshalb kam mir die Idee, ähm, ja als Coach tätig zu werden und seit Anfang des Jahres mache ich das jetzt auch und begleite äh, Männer und Frauen ein Stück auf ihrem Heilungsweg. Es hört
0: sich toll an, Mut zu schenken und Vertrauen zu schenken und ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass Essstörungen heilbar sein können. Ich finde es ganz, ganz toll, was du machst. Und ich habe das Gefühl, dass gerade im Moment auch wirklich viele Menschen dieser Hilfe, ja, ich will jetzt nicht sagen, bedürfen, aber dass es für viele Menschen einfach schwierig ist, gerade an Weihnachten und natürlich auch an anderen Feiertagen und Festen, wenn dann plötzlich man so von Essen umgeben ist und es kann einfach eine Essstörung wirklich wieder triggern, aber natürlich auch jemanden mit Diätvergangenheit, dass dass der sich dann wünscht, in die nächste Diät reinzugehen und das wollen wir ja natürlich nicht. Also wir wollen ja Menschen helfen, Frieden mit dem Essen und Frieden mit ihrem Körper zu schließen. Kannst du uns ein paar Tipps geben oder ein paar Anregungen, wie man am besten mit Festen und Feiertagen umgehen kann, wenn man in einer
1: Essstörung Recovery ist? Sehr gern, also ich würde erstmal sagen, dass selbst schon vor der Weihnachtszeit, dass man da her ähm, ja, sich nicht begrenzt, sondern ganz normal regelmäßig ist, einfach um nicht dann Weihnachten in das große Essen zu verfallen, weil der äh, Körper einfach ausgehungert ist und die nächste Hungersnot befürchtet, indem er sich, <lacht> indem er sehr viel essen möchte. Ähm, und für die, die an einem Ernährungsplan momentan festhalten, da empfehle ich, dass man auch Weihnachten weiterhin danach ist, dass man sich mit äh, den Angehörigen abspricht und dass man das äußert, dass man nach diesem Plan essen möchte. Das ist vollkommen in Ordnung. Oder was man noch machen könnte, dass man etwas Eigenes zum Menü beiträgt. Auch hier ähm, immer wieder äh, ja, ansprechen, was man selbst möchte. Und an der Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich ja, speziell für Weihnachten einen Brief für Angehörige geschrieben habe, mit ähm, dem ich auch ein paar Tipps für Angehörige gebe, gebe ähm, um das ja, Weihnachtsfest etwas verständnisvoller ablaufen zu lassen. Denn häufig ist es das so, dass Angehörige sehr triggern können. Die gibt es einfach überall und besonders an Weihnachten, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und ja, das wird über das Essen ähm, bewertet und da würde ich noch den Tipp geben, dass man sich dann äh, aus der Situation entzieht. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man sagt, ich möchte kurz für mich sein, ich gehe kurz raus. Oder dass man sich schon im Vorfeld ähm, Themen überlegt, ähm, die, mit denen man ablenken kann. Genau, das wäre so. Und nach Weihnachten empfehle ich, dass man da auch ganz normal weiter äh, mit seinem ganz normalen Leben weitermacht. Es besteht keine Notwendigkeit, sich wieder einzuschränken, Sport zu treiben. Denn ich finde, haltet euch immer vor Augen, jede weitere Begrenzung lässt euch einfach länger in dem Teufelskreis der Erstörung ähm, hängen bleiben.
0: Und was mache ich jetzt, wenn wenn, ich, wenn das zum Beispiel nicht geklappt hat, wenn ich getriggert bin? Wenn ich mich vielleicht überessen habe oder mich nicht an diesen Plan halten konnte, den ich, also den ich im Vorfeld zum Beispiel auch mit meiner Familie besprochen habe, was kann ich denn dann machen?
1: Genau, also, dass man da vorher sich überlegt, wen kann ich anrufen? Vielleicht eine gute Freundin, vielleicht sogar auch den Therapeuten. Und dass man sich selbst einfach den Druck etwas rausnimmt. Und sich selbst sagt, hey, es, auch wenn es nicht so gut läuft, das ist vollkommen in Ordnung. Genesung verläuft niemals geradlinig. Und dass man auf das schauen sollte, was man halt schon erreicht hat, das ist nämlich meistens schon eine ganze Menge. Und ja, sich einfach etwas mehr Verständnis entgegenbringen und wenn Weihnachten wirklich eine komplette Katastrophe war, dann das so hinnehmen, das geht weiter. Man darf niemals aufgeben. das ist das Allerwichtigste. Und ähm, vielleicht, dass man am Abend schaut, dass man sich da was Gutes tut. Ja, ein, ein gemütliches äh, Bad oder eine Kerze äh, anmachen, einen Film schauen, ja, irgendwas, was einem halt gut tut. Genau, und ich... Ähm, dass man, ich möchte noch sagen, dass man Weihnachten vielleicht auch versucht, etwas Ruhe zu bekommen, sich auf die Dinge freut, die nichts mit Essen zu tun haben, vielleicht um einen schönen Spaziergang zu machen mit der Familie, sich einfach etwas Ruhe zu gönnen und die Zeit trotzdem zu genießen. Das hört sich richtig toll an. Also ich bin mir ganz sicher, dass das vielen Menschen
0: weiterhelfen wird, nicht nur jemand, der in der Essstörung Recovery ist, sondern auch wirklich jedem mit Diätvergangenheit und eigentlich wirklich jedem sich Ruhe zu gönnen, sich gut um sich selbst zu kümmern. Das ist einfach immer richtig. Liebe Kathleen, ich freue mich sehr, dass du heute hier warst.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. Wenn du mehr über die Arbeit von Kathleen erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann findest du sie entweder auf Instagram unter @lebenohneSStörung mit Bindestrich leben minus ohne s oder du kannst auf ihre Homepage gehen, ebenfalls mit Bindestrich geschrieben www. Leben ohne Essstörung.de Und natürlich habe ich dir Kathleen's Account und alle ihre Kontaktinformationen auch in den Shownotes verlinkt. Falls du das Gefühl hast, dass sich dein Essverhalten überwältigt oder dass es sich davon abhält, dein Leben in vollen Zügen zu genießen oder wenn du glaubst, dass du vielleicht eine Essstörung haben könntest, dann hol dir bitte Hilfe. Du musst nicht erst an irgendeinen Punkt kommen, an dem du jetzt glaubst, du bist jetzt in Anführungszeichen krank genug, um Hilfe anzunehmen. Immer wenn du das Gefühl hast, Hilfe zu brauchen oder wenn du das Gefühl hast, du kommst irgendwie nicht weiter oder du kommst nicht mehr alleine weiter, dann ist genau dieser Punkt da. Jedes Gefühl ist valide und du darfst immer und jederzeit professionelle Hilfe annehmen. Ich habe dir in den Shownotes eine Telefonnummer verlinkt und die Berater dort unterliegen der Schweigepflicht. Wart nicht ab, wenn du das Gefühl hast, Hilfe zu brauchen, dann hol die dir bitte sofort. So, dann kommen wir zum heutigen Thema. Intuitiv essen in der Advents- und Weihnachtszeit. Jetzt fragst du dich vielleicht, für wen ist diese Episode? Ich habe mich das auch gefragt, als ich sie vorbereitet habe, und ich habe jetzt mal mein Hauptaugenmerk auf Menschen gelegt, die noch relativ neu beim intuitiven Essen dabei sind und die im Alltag schon gut zurechtkommen, für die aber besondere Situationen, wie jetzt eben die Advents- und die Weihnachtszeit, noch eine Herausforderung sind. Aber auch alle, die schon länger intuitive Esser sind, ich hoffe auch, dass dir diese Episode Anregungen geben kann und vielleicht auch den ein oder anderen Anstoß, um Situationen zu überdenken und sich bewusst zu machen, esse ich wirklich intuitiv in herausfordernden Situationen oder ist da vielleicht doch noch ein bisschen Diätmentalität da? Und die Episode ist aber auch für alle, die noch Diäten machen und die sich wünschen, dass Essen kein Thema mehr für sie ist. Und dass sie das Essen auch an Feiertagen ganz unbeschwert genießen können. Jetzt musst du dir natürlich klar machen, nur weil du jetzt eine Episode in einem Podcast hörst, wirst du nicht automatisch zum intuitiven Esser. Dazu gehört schon ein bisschen mehr. Aber wenn du noch Diäten machst, kann vielleicht diese Episode ein Einstieg für dich sein, indem sie dir zeigt, wie es sein könnte, wenn du wirklich alle Essensregeln ablegst. Und du dir wirklich die uneingeschränkte Erlaubnis gibst zu essen. Und zwar für immer. Das funktioniert jetzt nicht, wenn du dir jetzt diese Erlaubnis für die nächsten drei Wochen gibst und im Kopf schon die neue Diät fürs neue Jahr planst. Apropos Diät im neuen Jahr. Bei mir im Hinterkopf brodelt ja seit Monaten eine Idee, die so langsam Gestalt annimmt. Am 1. Januar gehen ja ganz oft irgendwelche Diät-Challenges los, zuckerfrei, whole irgendwas, clean eating und so ein Zeug, das wirklich keiner braucht. Und mich nervt es, ehrlich gesagt, und ich plane jetzt gerade einen Gegenentwurf zu den Diät-Challenges im neuen Jahr. Am Ende dieser Episode erkläre ich dir dann genauer, was ich da so im Sinn habe, also schon allein deswegen lohnt es sich dran zu bleiben. Vorher bekommst du von mir jetzt aber erstmal sieben Tipps, wie du als intuitiver Esser oder als angehender intuitiver Esser hoffentlich entspannt, aber ganz sicher genussvoller durch die Adventszeit kommst, als du das vielleicht kennst. Ich weiß noch, wie meine ersten Feierlichkeiten so als intuitiver Esser waren. Ich war teilweise hilflos, ich war teilweise orientierungslos und ich war manchmal richtig überwältigt. Also ich bin Jetzt immer noch kein gestandener, intuitiver Esser, wenn man das so sagen will. Bei mir kommen auch noch Diätgedanken jetzt hoch oder ich merke, wie mich bestimmte Situationen verunsichern oder auch triggern. Aber heißhungerattacken und auch das emotionale Essen, das habe ich im Prinzip mittlerweile vollständig abgelegt. Weil seit die Restriktion im Kopf weg ist, muss ich nicht mehr essen. Und ich habe auch andere Bewältigungsstrategien gelernt. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich auch mal mit dem Essen tröste oder dass ich auch mal irgendwas esse, einfach weil ich Lust drauf habe und weil es mir schmeckt, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Ich mache das jetzt aber ganz bewusst und mit Genuss. Also ich entscheide mich dafür und ich fühle keine Scham mehr, wenn ich esse, auch wenn ich keinen körperlichen Hunger verspüre. So, das war jetzt eigentlich ein kleiner Exkurs zum emotionalen Essen. Im Januar gibt es eine ganz eigene Episode zu dem Thema wenn du nicht so lange warten kannst, geh mal auf Instagram zu meiner Freundin und Kollegin Petra Schleifer at bellyandmind. Wir waren letzte Woche in einem Insta-Live zum Thema emotionales Essen. So, jetzt bin ich abgeschweift. Ich weiß noch, wie meine ersten Feierlichkeiten als intuitiver Esser waren. Also ich war wirklich teilweise hilflos, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Und ich habe mich jetzt erinnert, was mir als neu intuitiver Esser damals geholfen hat und dieses Wissen bekommst Du jetzt hier von mir in komprimierter Form. So ziemlich das Wichtigste ist Punkt 1. Schränke Dich beim Essen im Vorfeld nicht ein. Genau das hat Kathleen ja auch schon angesprochen. Das bedeutet, du machst keine Diät im November, du machst keine Diät im Dezember, du sparst nicht tagsüber, damit du abends, in Anführungszeichen, die Erlaubnis hast zu essen. Ich verspreche dir hoch und heilig, das wird völlig nach hinten losgehen. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie ein Pendel. Je mehr du ein Pendel in eine Richtung auslenkst, umso mehr hat es dann Schwung, um in die andere Richtung zu schwingen, wenn du es loslässt. Und du weißt ja, die verbotenen Früchte, das sind die süßesten. Also was du dir verbietest, das möchtest du erst recht. Und wenn du im Vorfeld sehr gezügelt isst, dann kann es sein, wenn du Pech hast, dass das zu richtigen Binge-Eating-Episoden führt, wenn du dir dann in Anführungszeichen erlaubst zu essen. Das ist keine Willensschwäche oder so, sondern das ist eine ganz natürliche Reaktion deines Körpers, aufzuholen und Hungerzeiten auszugleichen, weil nichts anderes ist eine Diät für deinen Körper. Das ist eine Hungerzeit. Und was jetzt die bessere Alternative ist, ganz normal weiter essen. Iss so, wie du sonst auch essen würdest. Und iss dich wirklich satt. Versuch wirklich, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Mir persönlich gelingt es am besten, wenn ich von allen Lebensmittelgruppen was dabei habe und wenn ich Proteine und Kohlenhydrate und Fette und Ballaststoffe zusammen esse. Also so bin ich am zufriedensten. Das ist jetzt aber keine Anleitung, wie du das machen sollst, sondern du musst schauen, wie es bei dir ist. Was macht dich wirklich satt? Was gibt dir ein gutes Gefühl nach dem Essen? Wie fühlst du dich wohl? Und dann isst du ganz normal so weiter. Und denk auch dran, es ist völlig okay, sich auch einfach mal zu überessen. Das passiert, gerade an Festtagen. Das ist keine große Sache, weil als intuitiver Esser gleichst du das ganz automatisch wieder aus. Punkt Nummer zwei ist, bitte kein, in Anführungszeichen, letztes Abendmahl denken. Mir ist mal ein Vergleich untergekommen Und zwar hat da jemand gesagt, jetzt stell dir mal vor, du bist abends beim Spülen, du hattest gerade eine tolle Mahlzeit und du hast ein neues Geschirr und es war richtig toll von diesem Geschirr zu essen und du findest es richtig schön und jetzt spülst du das ab und dann lässt du einen Teller fallen. Und es ist ja ganz klar, was du dann machst, dann nimmst du den Rest des Geschirrs und schmeißt es auch runter, weil schließlich ist ja jetzt ein Teller kaputt. Jetzt denkst du dir vielleicht so, hä? Was ist denn das für ein Schmarrn? Ja, das ist völliger Schmarrn, da gebe ich dir 100% recht. Das ist aber typisches Diätdenken. Ne, du hast einen Plan, also du hast einen Teller, du hast einen Plan. Du hast dich nicht dran gehalten, du hast den Teller runtergeschmissen. Dann ist dein Gedanke, ja, heute ist ja sowieso alles egal. Jetzt kannst du den Rest der Teller auch noch runterschmeißen, weil morgen wird alles anders. Ja, das ist natürlich Unsinn. Ich kann für mich persönlich diese letzten Abendmahle, die ich in meinem Leben hatte, gar nicht mehr zählen. Und dieses Denken solltest du wirklich einfach mal über Bord werfen. Und damit du überhaupt zu denken kannst, gibt es eine Voraussetzung. Du musst Lebensmittel in Anführungszeichen gut und schlecht einteilen. Denn nur wenn du diese Einteilung machst, hast du danach... Schuldgefühle und Schamgefühle, wenn du dich eben nicht so ernährst, wie du das möchtest und diese Schuld und die Scham, die machen deinen Schmerz noch größer. Aber das ist völlig unnötig, weil jedes Lebensmittel hat einen Platz oder kann einen Platz haben in einer gesunden Ernährung, wenn du dich gesund ernähren möchtest. Also das ist auch keine Voraussetzung, niemand muss das erfüllen. Aber wenn du dich gesund ernähren möchtest, dann hat auch wirklich jedes Lebensmittel darin Platz. Weil es geht auch um so viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, Nährstoffe dem Körper zuzuführen. Also es geht ja nicht nur darum, den körperlichen Hunger zu stillen, sondern Essen soll ja Leib und Seele zusammenhalten. Und wenn du keine schlechten Lebensmittel hast, dann gibt es auch keine schlechten Tage. Also wenn du aufhörst, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen, dann hast du auch dieses letzte Abendmahldenken nicht mehr. Und dann kann es natürlich sein, dass es dir doch mal passiert, dass du so viel gegessen hast, dass du dich vielleicht sogar körperlich unwohl fühlst. Aber dann hakst du das ab, dann bist du freundlich mit dir selbst. Und natürlich ist es nicht leicht, weil womöglich hast du jahrzehntelang eine Diätgehirnwäsche hinter dir und die löst sich nicht über Nacht auf. Wichtig ist, dass du jede Mahlzeit als komplett eigenständiges Ereignis ansiehst und dass du immer wieder zur Grundlinie zurückkehrst, wenn die nächste Mahlzeit ansteht oder wenn du Hunger hast. Und es ist völlig egal, was du gestern oder vor ein paar Stunden gegessen hast oder was es morgen gibt oder was nächste Woche. Du bleibst einfach bei dir, du bleibst im Moment, du horchst in dich rein und du isst genau das, was du in diesem Moment brauchst. Und lass Dich auch bloß nicht von der Essenspolizei verunsichern. Die Essenspolizei, das ist diese kleine, fiese Stimme in Deinem Kopf, die dafür sorgen will, dass Du Deine Essensregeln einhältst. Und wenn die Dir Probleme macht, dann hör gern mal in Episode 17 rein, da verrate ich Dir, wie Du die Essenspolizei loswirst. Dann kommen wir zu Punkt 3. Den habe ich jetzt mal genannt, Grenzen setzen. In vielen Familien gibt es nämlich die Sportart, ich bewerte deinen Körper und was du isst. Ich nenne es auch gerne Diet Talk, wenn ich darüber rede und im Prinzip gibt es immer drei Möglichkeiten, wie du mit Diet Talk umgehen kannst. Erstens, du verlässt die Situation. Zweitens, du wechselst das Thema und drittens, du gehst aktiv dagegen an, also sprich, du wehrst dich natürlich nur verbal. Es gibt eine ganze Episode zu Diet Talk, das ist die Nummer 11, die heißt auch so schön Diet Talk AD. und in ihr spreche ich darüber, wie du dich vor Unterhaltungen über Diäten und Gewichtsabnahme schützt und was du machen und sagen kannst, wenn du in Situationen bist, in denen jemand deinen Körper beschämt oder dein Essverhalten kommentiert. Und ganz kurz möchte ich dir drei Sätze mitgeben. Die spreche ich auch in dieser Episode Nummer 11 an, die wirklich in jeder Situation passen, in denen dir Fettphobie oder Diet Talk begegnet. Der erste Satz ist, du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Der zweite Satz ist, der ist so ähnlich. Du darfst deine eigene Meinung von mir haben. Du darfst. Deine eigene Meinung von mir haben. Und der dritte Satz ist, ich brauche Deine Zustimmung nicht. Ich brauche Deine Zustimmung nicht. Diese drei Sätze, die passen wirklich in jeder Situation. Und mach Dir bewusst, Kommentare über Deinen Körper und über Dein Essverhalten, die sind immer übergriffig und Du musst Dir das nicht gefallen lassen auch wenn da vielleicht eine gute Absicht dahinter steckt. Es ist völlig okay und es ist ein gutes Recht, deine Grenzen zu verteidigen und dich selbst zu schützen. Und damit du nie wieder sprachlos bist, wenn du es nicht schon hast, kannst du dir zusätzlich mein Freebie herunterladen. Das heißt 4x10 Antworten gegen Bodyshaming und Fettphobie. Und da weißt du dann wirklich in jeder Situation, was du erwidern kannst. Mein vierter Tipp oder meine vierte Anregung ist, lass dich nicht von dem beeinflussen, was die anderen um dich herum machen. Es gibt nämlich nicht nur die Situation, dass negativ kommentiert wird, wie viel du isst. Manchmal ist es ja bei Festen und Feierlichkeiten auch so, dass man regelrecht zum Essen genötigt wird. Der andere hat sich so viel Arbeit gemacht, es ist so viel Essen da, es wäre so schade, das zu verschwenden und so weiter und so fort. Aber auch dann musst du nicht essen, wenn du nicht willst. sag's einfach, nein danke. bleibst ruhig, du lächelst, du wiederholst deine Antwort höflich. Nein danke. Und wenn sie es dann nicht lassen können und dir das Essen trotzdem auf den Teller legen, was übrigens auch wieder übergriffig ist, dann musst du es nicht essen. Du musst niemals essen, wenn du nicht willst. Und was manchmal da hilft ist, zum Beispiel wenn es Kuchen gibt, da, also da kenne ich das eigentlich, da hilft es zum Beispiel die Tasse auf den Kuchenteller zu stellen, weil das macht kaum jemand, dass er die, die Tasse wieder von dem dreckigen Teller runter tut und dir dann noch ein frisches Stück Kuchen drauflegt. Oder dass du einfach dein Geschirr abräumst oder dass du deine, deine Teller zusammenstellst oder so. Also mach wirklich was, dass es das gar nicht passieren kann, dass dir jemand noch was auf den Teller schmeißt. Und wie gesagt, wenn es dann doch jemand macht, du musst es nicht essen. Und denk auch immer dran, viele Menschen, die haben ihre eigenen Themen rund ums Essen und die haben mit ihrem eigenen Körper zu kämpfen. Und ihre Bemerkungen und ihre Kommentare, die sind oft nur ein Hinweis auf ihre eigenen Probleme. Und höchstwahrscheinlich hat es gar nichts mit dir zu tun. Meine Anregung Nummer 5 ist, iss mit allen Sinnen. Die Chancen, die stehen sehr gut dass die nächsten Wochen sehr viel leckeres Essen deinen Weg kreuzt und du darfst dich darauf freuen und du darfst es mit allen Sinnen genießen. Greif nicht unbedingt abwesend in die Plätzchendose, während du mit etwas anderem beschäftigt bist. Natürlich darfst du auch abwesend und nebenbei essen, ne? aber wenn du Angst davor hast, ja deine deine Intuition zu verlieren jetzt in der Adventszeit, dann kann ich dir nur raten, iss mit allen Sinnen, sei bewusst beim Essen. Schau, wie dein Essen aussieht, schau, wie es riecht, schau, wie es schmeckt. Kau langsam, lass den Geschmack sich voll entfalten und leg zum Beispiel ab und zu eine Pause ein und erhalte dich mit deiner Familie, wenn die da ist oder halt einfach inne. Achte auch auf dein Sättigungsgefühl, denn du musst nicht stopfen. Als intuitiver Esser, du musst nicht stopfen. Du kannst jederzeit wieder essen. Du kannst ganz in Ruhe zwei Plätzchen essen und dann in dich reinhorchen, ob dir das reicht. Und wenn nicht, dann isst du mehr davon. Aber du genießt es mit allen Sinnen. Und überleg dir auch mal, ob es dir wirklich schmeckt. Manchmal ist es nämlich so, da hat man sich jahrelang was verboten und das hat dann so einen Reiz und dann, Darfst du dir das, also dann darfst du das auf einmal essen, weil du bist jetzt ein intuitiver Esser, du darfst ja alles essen, ja, jahrelang war das verboten und dann merkst du, oh, das schmeckt mir gar nicht. Nur dieses Verbot hat eigentlich diesen Reiz ausgemacht und ich habe zum Beispiel als intuitiver Esser festgestellt, ich mag keine Gummibärchen. Hätte ich auch niemals für möglich gehalten, aber ich esse eigentlich keine Gummibärchen mehr, weil die mir nur ganz, ganz selten noch schmecken. Und früher habe ich 24 Stunden an Gummibärchen gedacht, weil die einfach verboten waren. Mein Tipp Nummer 6 ist, hab Spaß an anderen Dingen außer Essen. Denke immer daran, während der Adventszeit und an Weihnachten, es geht nicht nur ums Essen. Wenn du in einer Diät bist oder in einer Essstörung oder ganz viel Diätmentalität verinnerlicht hast, dann hast du das Gefühl, dass sich dein ganzes Leben ums Essen dreht. Aber es gibt ja tatsächlich noch so viel mehr. Du kannst dich jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen mit einem guten Buch ins Bett kuscheln oder an den Kamin, wenn du einen hast, oder vielleicht freust du dich auch schon darauf, schnulzige Weihnachtsfilme zu schauen, oder vielleicht freust du dich aufs Dekorieren oder aufs Basteln oder ja, ich persönlich, ich packe jetzt nicht so gern Geschenke ein, aber manche Leute mögen das ja und die zelebrieren das und die freuen sich darauf. Oder vielleicht magst du auch ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Oder vielleicht schneit's und wir können in Schlitten fahren oder im Schnee spazieren gehen. Oder vielleicht magst du auch einfach gar nichts machen. Magst dich ausruhen und dich gut um dich selbst kümmern. Mach das, worauf du Lust hast. Und dann wird Essen einfach nur eine ganz tolle Sache von vielen, vielen anderen tollen Sachen sein. So, und jetzt bin ich bei Punkt 7 und das ist für mich der Wichtigste. Geh im Januar nicht auf Diät. Wenn du solche Gedanken hast wie, am Montag starte ich durch oder ich gleiche das alles mit meiner nächsten Diät im Januar wieder aus, diese Gedanken, die sind größtenteils dafür verantwortlich, dass du überhaupt das Gefühl hast, die Kontrolle ums Essen herum zu verlieren. Und es ist auch völlig egal, ob du jetzt wirklich nichts isst oder ob nur die Restriktion in deinem Kopf ist. Also dieses, ne, ich teile Lebensmittel in, in Anführungszeichen gut und schlecht ein oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse oder ich verbiete mir was im Kopf und esse es dann trotzdem. Dein Körper reagiert auf diese Restriktion in beiden Fällen gleich. Auch wenn du umgeben bist von Essen, also es ja letztendlich ersichtlich ist, dass du nicht hungerst. Wenn du diese Restriktion im Kopf hast, dann triggert es eine bevorstehende, in Anführungszeichen, Hungersnot ein Gefühl der Entbehrung und Dein Körper geht in den Hungermodus, auch wenn Du umgeben bist von Essen. Und zwar mit allen Mitteln, die er hat. Wir haben Hormone, die Hunger und Sättigung regulieren. Die arbeiten dann gegen Dich. Die zwingen Dich sozusagen zum Essen. Das Essen, das riecht sogar besser, das schmeckt besser. Also Dein Körper wird alles tun, damit Du mehr isst. Und mach dir immer wieder bewusst, du kannst dich nicht in eine Essensfreiheit hungern und du kannst dich auch nicht in eine Körperliebe hassen. Glaub mir, ich habe das sehr lange Zeit versucht, aber das funktioniert nicht. Und daher schlage ich dir dieses Jahr mal was anderes vor. Die Adventszeit und Weihnachten das kann so eine wundervolle und magische Zeit sein und du hast jetzt wirklich die Wahl. Willst du die Zeit damit verschwenden, dich wegen des Essens verrückt zu machen oder willst du die Zeit genießen? Wenn du sie genießen willst, dann beschränk dich nicht, hör auf dein Hungergefühl und deine Sättigung, lass es dir schmecken, lass die anderen reden und machen, was sie wollen und lass dich nicht davon beeinflussen, wenn du kannst. Verschwende Deine Zeit vor allem nicht damit, Deine Ernährung zu mikromanagen und mach einfach Dein Ding. Hör auf Deinen Körper und das wird Dir helfen, intuitiv oder intuitiver zu essen. Und wie gesagt, fang nicht das nächste Jahr mit einer Diät an. Und damit Du da gar nicht in Versuchung kommst, habe ich mir etwas ausgedacht. Mein erstes Weihnachten als intuitiver Esser, das war ganz seltsam, das war... Also wirklich total komisch. Ich habe das Essen genossen und ich habe mich nicht überessen. Also das war wirklich mein erstes Weihnachten, an dem mir nicht schlecht war. Ich hatte das nicht mehr nötig, mich zu überessen. Ich konnte einfach alles genießen und es war so, so toll. Und mein erstes Silvester als intuitiver Esser gleich im Anschluss, das war noch seltsamer, weil ich gar nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Weil normalerweise an Silvester hätte ich schon tagelang geplant, mit welchem Ernährungsplan ich dann am 1. Januar starte und hätte ein Sportprogramm vielleicht ausgearbeitet. Und natürlich habe ich das da nicht gemacht. Und dadurch habe ich mich irgendwie verloren gefühlt und ich wusste gar nichts mit mir und meiner Zeit anzufangen. Und ich wusste vor allem auch nicht, ob ich das Richtige mache, weil mir hat es große Angst gemacht, mir so diese totale Essensfreiheit zu geben, weil ich einfach nicht wusste, wohin wird mich das vielleicht führen. Und damit dir das nicht genauso geht, will ich dich diesen Jahreswechsel abholen. Ich plane einen Gegenentwurf zu allen Diät-Challenges im Januar. Dieser Gegenentwurf, der wird starten am 31. Dezember und du wirst wahrscheinlich fünf Tage lang, höchstens eine Woche, jeden Tag einen Input und eine kleine Aufgabe von mir bekommen. Und wie genau das Ganze aussehen wird, das plane ich ehrlich gesagt noch. Ich denke, ich mache in den nächsten Tagen auf Instagram mal eine kleine Umfrage, ob das Ganze mehr in Richtung Selbstfürsorge gehen soll oder mehr in die Richtung, wie fange ich an, intuitiv zu essen. Und schreib mir gerne, was du brauchst, also schreib mir gerne, was du dir wünschst. Ich bin, wie gesagt, noch am Planen und am Überlegen. Du kannst dich aber auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass es etwas geben wird, was dich abholt, wenn du Diäten hinter dir lassen willst oder das vielleicht schon getan hast. Und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann bekommst du das auf jeden Fall mit, sobald es Neuigkeiten gibt. Und falls du ihn noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt gerne machen. Mittlerweile habe ich auch drei Freebies auf der Homepage, ein E-Book, die Bitte-nicht-wiegen-Karten und die viermal zehn antworten gegen Fettphobie und Fettshaming, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und falls du dich jetzt nicht entscheiden kannst, welches Freebie du willst, dann melde dich einfach für irgendeins an und schreib mir, welches andere du noch gerne hättest. Ich schicke dir das dann kein Problem. So und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Nächste Woche geht es um das Thema Bodyshaming. Ich glaube, es gibt keinen Erwachsenen, der in unserer Gesellschaft nicht schon mal wegen seines Körpers beschämt wurde. Und los geht es ja traurigerweise manchmal schon im Kleinkindalter. Und dieses Bodyshaming kann im Prinzip jedes Körperteil und jeden Aspekt deines Aussehens treffen. Und oft werden solche Kommentare einfach dahingesagt und von dem Bodyshamer gleich wieder vergessen. Ohne darüber nachzudenken, was das bei der betroffenen Person anrichten kann. Denn diese Art von Mobbing, die ist sehr wohlschädlich, weil es die Vorstellung aufrecht erhält, dass jemandes Selbstwert auf dem Aussehen beruhen sollte und wir nun mal in einer Gesellschaft leben, die verinnerlicht hat, dass der einzige Weg, schön zu sein, darin besteht, dünn zu sein. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass schlanke Menschen beschämt und gemobbt werden, das ist gar keine Frage. Und es ist auf individueller Ebene genauso gemein, charakterlos und erbärmlich, wie jemanden zu beschämen, der dick ist. Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen diesem sogenannten Skinny-Shaming und fat shaming und der wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig diskutiert. Daher ist genau dieser Unterschied das Thema der nächsten Woche. Und ich freue mich sehr, wenn Du wieder dabei bist. Mach's gut! Und das war's für heute. Ich danke Dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass Dir die Episode gefallen hat und dass Du ganz viel für Dich mitnehmen konntest. Falls Du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram at Dr. Anthony Post, dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen, wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.